0: Buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de audio de Zen Games, hoy tenemos a un invitado muy especial, su nombre es Josué Monchan, eh, trabaja en Péndulo Studios, es guionista, ha estado en obras como Hollywood Monsters 2, Yesterday Runaway 2 y 3 y ha sido por ejemplo traductor de Paper Please, muy buenas señor.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Bien, estamos, estamos aquí intentando grabar. Y sacar adelante esto, de la forma más informal posible. Ya hemos pasado el primer trago. Eh, guionista de videojuegos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Pues es... O sea, para empezar la palabra es un poco rara. Porque el guionista realmente es una palabra que le hemos robado al cine y a la televisión, como tantas otras cosas en los videojuegos. Y bueno, cada vez que los videojuegos se van alejando un poquito más de la forma de contar historias que tiene el cine que tiene la televisión en general, el, el, el audiovisual tradicional, eh, pues vamos viendo que esa palabra, que ese, que guion, guionista, no son exactamente lo que necesitamos, que hay juegos que sí que tienen algo parecido a un guión, pero que hay otros que no tienen eso y en cambio sí que tienen una narrativa y sí que pueden tener ahí el trabajo de alguien que que sepa contar historias, por decirlo así o que, o que su mayor eh, aporte a, a, un, a un desarrollo sea ese, el, el meter la historia meter el, ese enganche emocional y bueno, de eso soy guionista, quizá diseñador narrativo, quizá escritor de videojuegos, pues algo por el estilo.
0: ¿Y en ese proceso cómo inicia uno el camino? ¿Se hace primero tengo una idea, la desarrollo, la escribo y la presento? O te viene en el estudio y te dice Tengo esta idea, quiero que le
1: metas tú la historia. Yo todavía no he tenido una bueno sí, quizás yesterday fue una idea que tuvimos entre Ramón Hernández y yo, Ramón es el director de, de proyectos de péndula, aparte de uno de los fundadores, y el copionista, trabajamos juntos siempre. Y eso fue una idea que tuvimos los dos a, a la vez. O sea, charlando de repente nos salió la idea. Y eso es lo más parecido que tengo a un juego en el que la idea parte de mí. En el resto siempre ha sido, oye, tenemos esta idea, nos ayudes a hacerla. Y entonces he aportado lo, lo que he podido, dentro de todo mi mundo, o sea, aparte del. del ...de aportar herramientas... ...de aportar conocimientos... ...de aportar técnica... ...y esfuerzo sobre todo... ...pues aportar también... ...mi mundo interior... ...por así decirlo... Mis, mis, ...mis neuras... ...mis gilipolleces... ...no sé cómo es... ...el hecho de... ...oye, que tengo una idea buenísima... ...para un videojuego... Eh, ...creo que nunca... ...partiría de, de una idea narrativa... ...en mi caso... O sea, ...me iría a buscar una mecánica... ...que me diese pie... ...para un tipo de narrativa... ...para contar una historia... ...de una manera que no fuese demasiado normal... O sea, ...tengo varias ideas... Uh, por ahí que nunca eh, me he lanzado a hacer porque no tengo los huevos para hacerlo en este momento pero me encantaría vamos, me encantaría y no son ideas que partan de la narrativa pero que sí que me parece que pueden aportar algo nuevo a la narrativa de hecho una de las ideas que tengo es la idea que tengo realmente es el, el modo de distribución del juego pero el modo de distribución del juego está profundamente afectado por una narrativa no tengo historia pero sí que tengo el diseño narrativo por decirlo así el, el cómo ¿Cómo interactuarían las mecánicas, la distribución y la narrativa de esos juegos? Ah, es y, y todavía no sé qué personajes puede haber ni qué pasa. Muchas
0: veces con Raúl preguntábamos si había juegos que la mecánica fuese la narrativa, o sea, pura y dura.
1: Uh -huh. ¿Y... Ay, sí. creo ¿Y... Yo y hay, ¿existen? Yo creo que sí, ¿no? O sea, si sí. No, no estoy muy seguro, pero bueno, por ejemplo, cuando, cuando hablan eh, y no Clí Santiago de Jorn, dicen que una de las primeras, porque pues ellos tenían una idea de juego, uh -huh. y su idea de juego no era de mecánicas ni era de narrativa, era de emociones. Ellos querían provocar, emociones. Pues querían mm, que sintieses lo sublime y que lo sintieses a partir de un, un sentimiento de soledad y de, y de síndrome de Stendhal, por ¿no? decirlo así, uh -huh. y, y que querían conseguir eso con un videojuego, entonces... Como querían conseguir eso, se lanzaron a buscar qué mecánicas y qué tipo de narrativa les iba bien. Entonces, eso me encanta, Quiero empezar por ahí. Queremos provocar una emoción, una emoción en los jugadores. Porque al fin y al cabo es lo único que, que podemos hacer, provocar emociones. Desde cualquier departamento de, del videojuego a lo que va, es a provocar emociones en el jugador. Sea desde la narrativa, sea desde las mecánicas, sea incluso desde el marketing muchas veces. Y entonces, me encanta cómo pensaron eso y entonces empezaron a pensar cosas que les parecían importantísimas. Cuando ya supieron que querían hacerlo en un desierto porque les iba muy bien para esa sensación de sublime y de soledad, dijeron, pues para reforzar todo eso lo que, lo que necesitamos es una herramienta que nos permita que las partículas de arena, cuando tú vas andando, se muevan de la misma manera que las partículas de polvo lunar en las grabaciones que hay de la luna. Y, y todavía no había historia y no había mecánicas. Pero ya estaban desarrollando esa tecnología que les parecía que era lo más interesante. Eso me encanta. Ese tipo de, de reflexiones de, de cómo un videojuego nace a partir de la emoción y luego ya le vamos a poner las mecánicas y luego ya le vamos a poner la
0: narrativa me encanta. No, pero al final la construcción de un videojuego supongo que debe ser parte de un detalle, ¿no? O sea, es parte de una idea que se instala ahí en la cabeza del que lo quiere crear y a partir de ahí empieza a originarse el, el tema de la narrativa. ¿Cuánto piensas, o sea, ¿cuánto, cuánto crees que la influencia de la narrativa dentro del videojuego va, va calando cada vez más? O sea, que, que es algo que cada vez se potencia más. Y tenemos el caso, por ejemplo, de David Cage, que hay quien lo odia, hay gente que lo ama, y hay gente que simplemente no sabe quién es. Pero eh, este este enfoque hacia cada vez caminos más narrativos, que quieras contar una historia, no, aquello que decíamos de, del cine que no te gusta que te llamen guionista porque está muy metido dentro del tema del guión de cine, que es una cosa que si no inicia, si no hay guión no se inicia la película. ¿Crees que la narrativa tiene ese tipo de influencia o tiene que ir por otro camino? ¿O esos caminos que se están explorando ahora hoy en día con, con juegos, como te digo, con los de Quantic Dream, por ejemplo, es un camino interesante o tiene su lugar?
1: Yo creo que todos los caminos son interesantes absolutamente todos incluso el nuevo Call of Duty que va a hacer las cosas en cuanto narrativa exactamente igual que se llevan haciendo hace 10 años es interesante seguro que podemos sacar algo y bueno y obviamente eso lo sabéis no hace falta que un juego sea bueno para que te diga cosas interesantes y que para podamos aprender cómo se hacen videojuegos y cómo tenemos que hacer los videojuegos en el futuro pero y cualquier tipo de, de mezcla entre mecánicas y narrativa cualquier, me parece interesante entonces me parece interesante lo que hace David Cage dentro de que no me gusta me parece interesante lo que está haciendo Telltale, dentro de que es, sí que me encanta, pero es absolutamente tradicional en muchos sentidos. Eh, me gusta también, eh, son muchos juegos que no aportan nada de narrativa embebida, sino que toda la narrativa que hay es emergente. O sea, me encanta eh, propuestas como Days o como Minecraft, donde toda, 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 toda la narrativa parte, bueno, el 95% de la narrativa parte de los jugadores y de su interacción no sé, creo que, que hay tantísimas ofertas y tantísimas formas de abordar esas relaciones entre mecánica, jugador y, y narrativa perdón que no sé, es tan enriquecedor y hay tantas formas de hacerlo que uno, uno se abruma y dice bueno ¿y ¿ahora por dónde empiezo? ¿ahora este juego que quiero hacer? para mí es un... cuando ya me dicen exactamente cómo va a ser todo y simplemente tengo que meter la historia, digo, uy, qué bien qué tranquilidad, porque si no hay tantas opciones que todas molan tanto y todas me apetece tanto investigarlas que bueno que, que me pierdo perdón muchísimo tiempo viendo a, a ver hacia dónde quiero ir entonces ahora
0: ya la pregunta es obligada ¿eh? ¿a qué juegas cuando, cuando sales de trabajar? porque claro supongo que la gente debe pensar qué, qué guay trabajar en Pendulo estudio todo el día jugando y, y seguramente la realidad sea totalmente diferente y cuando llegas a tu casa lo que menos te apetece es jugar o tienes aquello de decir
1: sigo jugando porque bueno, no sé cómo... hay épocas hay, tengo épocas en las que no juego prácticamente nada y otras épocas en las que juego bastante más Realmente donde más juego en el iPad Porque Así me alejo del ordenador, que es donde paso todo el día Entonces, ya que tengo que Seguir jugando a videojuegos, por así decirlo ese tengo entre comillas eh, Pues por lo menos que sea Tumbado en el sofá, en vez de en la silla de tortura En la que paso todo el día Y que no sea mirando la misma pantalla con el mismo teclado bueno, pues, Juego tumbado Juego... Ahora estoy jugando a Ghost Trick, por ejemplo, que me parece fantástico y juego a cual, casi cualquier cosa, no, no soy mucho de juegos de habilidad porque soy disléxico lateral, confundo la derecha y la izquierda de una manera absolutamente brutal. <risa> a eh, vas a ser zurdo. ¿Eh? soy ser zurdo. Soy zurdo, pero además soy un zurdo muy raro, que hago la mitad de las palas con la zona derecha. Y, o sea, tardé siete exámenes de para sacarme el carné de conducir, o sea, siete prácticos, y fueron ciento y pico prácticas. O sea, mi profesor se llevaba las manos a la cabeza cuando aprobé, llamó a todos los profesores que había tenido antes, llamó a los suyos a decirles que había aprobado. Una, una barbaridad. Entonces tengo un problema muy gordo que es que cuando, o sea, me lío muchísimo. Bueno, me a la, la izquierda, pero también me lío con el norte y con el sur, con el este y con el oeste, con arriba y con abajo. Entonces eso, imagínate lo que puede ser en según qué juegos. Ah, entonces, y... es que ahí bien descartado. Sí, <risa> a ver, luego de repente cuando ya controlo ese mundo es como que interiorizo eso, yo que estuve varios años jugando a World of Warcraft y ahí no tenía ningún problema, O sea, ya sabía cómo hacer las cosas, ya sabía cómo iba y, y hasta el sentido de la orientación me funcionaba pero en general me cuesta mucho entrar en ese tipo de cosas así que suelo jugar a juegos bastante pausados, casi todo lo que juego es o o tirando a muy muy indie, muy experimentado, cosas que, nuevas que no haya jugado nunca o a juegos de encefalograma plano, de los que simplemente voy a pasarme media hora dándole a botones mientras pienso en otras cosas. Pero no, no llego a Candy Crush, aunque también lo he jugado. Pero bueno, pues por ejemplo, uh, Super Hexagon me encanta porque es precisamente mi... como sería? Mi nénesis. Uh, es un juego de derecha e izquierda, puro mm. y, y además, absolutamente rápido, tienes que tomar decisiones... Una decisión cada medio segundo... Y eso lo juego diciendo, derecha, izquierda, 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 para, para, para poder hacerlo, pero a la vez me va muy bien, porque estoy, está ayudándome a, a, como a superar ese problema. Y hace como dos años que lo llevo en el móvil y lo sigo jugando, cada vez que estoy en el metro, y de hecho, a lo mejor cada semana juego cuatro o cinco minutos, de super hexagon, te lo desde hace dos años. Juego lo que sea, no, no tengo no tengo un género favorito, dentro de que no me gustan... Vale, espera, vamos a descartar. Fútbol, si sí, deportes en general no me suelen gustar, vale. Y todo el más, más o menos, lo juego todo.
0: Muy bien. Acabo de descubrir dos cosas hoy interesantes. Somos de la misma ciudad natal, tenemos el mismo problema de deslexia lateral. ¿Qué dices? Bien? No te voy a explicar mis mis paranoias con gir usted de a la derecha e irme directamente al de la izquierda y el propósito de la izquierda. Es horri horrible, o, o señalar a la gente que me pregunta por la calle, y esto ya es fuera de lo que es el mundo del videojuego, pero se podría hacer un videojuego de esto, de ir encontrarte un disléxico como guía, dislexo lateral, y que te vaya indicando a lo contrario de lo que tú quieres decir. O sea, es, me puede decir claro. dónde está la calle tal, y le cojo y le guío por todos, pero todo, le cambio todas las, las distribuciones. soy Soy horrible, mira, es una de las cosas que... Que me siento bastante identificado por lo que cuentas. ¡Qué Así, bueno! Sí, 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 no, no, es bueno. Y hice, el... hice 40, 40 prácticas y mi profesor estaba ya hasta las narices. Pues, pues, pues,
1: bueno, entonces eres, somos igual de disléxicos, pero yo
0: soy mucho más torpo, sí. y, <risa> soy, y también soy zurdo, pero escribo con la derecha, es, es una maravilla. Joder.
1: No, yo escribir sí que escribo con la izquierda, pero luego hago muchísimas cosas, tocar la guitarra o... Ahora
0: juntos que nos hago madres. La, la bueno, ya, un día ya hablaremos ya hablaremos de, de cómo se estructura esto, porque es, también es curioso. Has comentado muchos el eh, que juegas muchos juegos indies experimentales y ostras, a mí me gustaría conocer qué juegos así experimentales te han llamado la atención.
1: Llevo una, llevo una época de muchísimo curro, así que estoy jugando muy muy poquito. Bueno, por ejemplo, bueno, creo que es inevitable hablar de, en España últimamente de God Will Be Watching. No son juegos experimentales en el sentido experimental, porque no estar hablando, yo qué no sé, de lo que hace a lo mejor Moña eh, Industria, sino bueno, un poco más, más tirando a lo comercial, pero sí que creo que más que experimentales los llamaría innovadores, en ese sentido. Es God Will Be Watching, que es absolutamente fantástico como, como propuesta. Eh, ¿Qué me ha gustado últimamente? Un juego que ni siquiera es juego, pero que me, me encantó, que se llama Fragments of Hend, que está en Congregate. Me gustó muchísimo. Es un. Creo que el tipo ha sacado un Kickstarter para sacarlo bien porque es, es una especie de shooter en primera persona en la que a lo que disparas son los, a los recuerdos que tienes de tu persona amada que ha muerto. Entonces, uh -huh. Es como.. bueno, me, me gusta mucho el, el tipo de propuesta, aunque lo hago, bueno, pues eso, ¿no? es muy pobre en su ejecución, porque bueno, está hecho con dos duros y, y tampoco pretende ir demasiado más allá. Pero sí me encanta la, la idea ¿Sí? No sé, ahora no, ahora no no me viene a la cabeza Ningún juego que Bueno, Monument Valley es uno de, de los juegos del año Para mí Y además estoy muy contento porque se acaba de confirmar Que van a sacar nuevos niveles ¿Sí? eh, ¿Qué más he jugado? Últimamente Así que, pues no lo sé No, no sé decirte, lo llevo, y digo, llevo unos meses
0: Mountain. No, no lo he jugado
1: no, no. Tengo <risa> muchas ganas de jugarlo, porque es, todo mundo habla que... Es muy sencillo de jugar. No no, puede... ¿Tan bien o tan mal, dependiendo?
0: No, no, a ver. es ah. al menos yo, la experiencia que tuve es, es simplemente el, te vamos a mostrar una cosa y tú, y tú mismo interpretas. Es una montaña. Al final no deja de ser el, el observar una montaña que tú has creado. Que la ha creado un programa
1: mm -hmm. y,
0: y, y ya. Pero, pero bueno, es como, como experiencia. Al final al Final es Monday, es el videojuego lo, o, o lo que sea. Uh -huh. eh, sí, sí, es, es que al final no, no. Eso es una experiencia más. Es como hay gente que, por ejemplo, Journey, tal como tú comentabas antes, hay gente que no lo tiene concebido como un videojuego. O sea, uh -huh. piensan que es una experiencia interactiva y. Bueno, yo yo sí que lo concibo como videojuego. Y ¿eh? sí, a mí,
1: entonces, Que muchas veces cuando dicen, pero eso
0: no es más un videojuego,
1: ¿día de esto es más un videojuego? Bueno, me da igual. Sí. Yo sí. Yo me planto delante de eso de la misma manera que me planto ante un videojuego y extraigo una experiencia, la, el mismo tipo de experiencias, que no hay reto, ¿vale? Es absolutamente igual que no reto, o sea,
0: hay que reto, y en pues No, 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 no. si sí está claro que bueno, en, en el tipo de concepto de... yo creo que el problema está en, en querer en kilos, o sea, en, en meterlo todo en su cubículo y tener que decir, esto es un videojuego, esto es una película, esto es, esto es un shooter, esto... al final... Todo esto es mucho más, mucho más laxo, o sea, es mucho más dinámico.
1: Y sí, sí, además estamos como serían bastardizando absolutamente todos los géneros, claro. y todos los medios, todos están mezclando los lo unos los otros, la hibridación esa, pues, ¿Sí? sí, sí, o sea. Hay muchas cosas que a lo mejor no son videojuegos, yo no sé, yo me lo estoy pasando muy bien. Y tengo la sensación de estar jugando, así que bueno, si tú no quieres llamar de otra manera, me parece mejor.
0: El, como has comentado Woods will be watching como uh -huh. ves el, el panorama eh, no voy a decir indie porque al final creo que es en general a, uh -huh. nivel, a nivel nacional eh, bueno, antes he desarrollado una teoría que después tú me has explicado que no la ves así, o sea que la vamos a retomar para que la gente lo pueda escuchar <risa> vale. mi teoría era que gracias a la época dorada eh, se sembró una semilla que es Cómo montar una industria del videojuego y a partir de ahí nosotros hemos recogido eso hoy en día y tenemos tenemos pues esa esa experiencia adquirida de lo que pasó entonces que no se supo reconvertir la situación cuando hubo un cambio generacional y hoy en día tenemos pues estudios que se lanzan y están mucho más preparados y que cogen y sacan sus productos eh, además con una calidad de algunos que, que a verdad eh, es digna de, de admirar eh... mm -hmm.
1: ¿Qué? La teoría. ¿La teoría? <risa> ver, yo creo que sí, la, la idea es... Bueno, es que cuando hablas de lo de la de oro, no sé si hablas de la de España o de todo... El mundo. España, España. Vale, no, si, si es la de España y sí que no, no estoy de acuerdo, dentro de que un poquito te ha ayudado. Creo que los factores para, para este boom son tres, o por lo menos tres, los fondos, los tres que más se, no se me vienen a la cabeza. Uno, es realmente todo ese conocimiento adquirido, pero no de la de oro de España, sino que... De que se lleva ya muchos años haciendo videojuegos, que ahora cuando tú quieres hacer un videojuego puedes apuntarte a estudiar a un grado, a un máster, a lo que sea, que puedes también eh, este Agama Sutra, que hay un montón de libros, que hay colegas, que, que hay tutoriales por todas partes que te van a ayudar a hacer ese videojuego. El segundo es que las herramientas que hay para hacer los videojuegos son mucho más sencillas ahora. No es lo mismo cuando te tenías que programar tú mismo tu motor para cualquier cosa y cualquier cambio era un movidón y, y semanas de trabajo y ahora te, te lo da todo Unity y le das a cuatro botones. Estoy, estoy exagerando, pero que ya no hace falta saber programar. De hecho, hay mucha gente que dice que hay programadores y Unity que no son programadores. Y el tercer eso es lo que se le llama, me parece, la democratización en el desarrollo. Y lo tercero sería la democratización en la distribución la distribución digital gracias a Steam gracias a las, a las tiendas de las consolas menos, gracias a Apple y a Google Play eh, ya cualquiera prácticamente puede distribuir un juego ya no necesitamos que los juegos sean de una determinada manera y con un presupuesto brutal sino que puede haber juegos pequeñitos con lo cual eso ha propiciado esas tres cosas juntas que muchísima gente se pueda poner a hacer juegos y que haya ese boom no en España sino en todo el mundo porque te vas a cualquier sitio y ves que en casi todos los sitios están haciendo unos juegos Obviamente, hay países en los que hay un poquitín más un poquitín más por delante, pues porque tienen un poquito más de tradición. Ahí, ahí entraría lo que decías tú de la edad de oro española. Pero tampoco creo que es un factor tan determinante, porque te vas a otros sitios y dices, joder, la que están guiando aquí.
0: Uh -huh. claro, entonces, eh, la inversión en formación de videojuegos supongo que debe ser clave. ¿O no? Hablo, y cuando hablo de formación, no me refiero solamente a la formación que tú puedas adquirir en la universidad. ¿eh? O sea, es, es el proceso de formarse, de decir. Quiero aprender más lo, lo típico que hacías antes Que buscabas manuales en inglés Para entender el código ASTI <risa> Supongo que hoy en día Bueno, claro, internet tiene esa, esa gracia, ¿no? Tú ya has comentado Gamasutra Como una de las páginas que, Donde puedes ir a, a formarte Pero ese proceso de formación eso es, es algo que creo que es clave aparte, sí, sí. aparte de que las universidades Apuesten ya por ello
1: Sí, sí, poquito a poco Parece que se va llegando a eso Que está muy bien O sea, cuando... No me acuerdo, el otro día estaba hablando con un tipo de Nordic Games que, y estábamos hablando precisamente de esto y me decía, mira, en, en estos momentos de, están saliendo juegazos de Suecia y Dinamarca y tal, y todo es por la escuela, no me acuerdo cuál, me parece que estaba en Suecia, tal escuela que es de la que han salido y me dijo, cuatro o cinco, me dijo, eran, estaba Noche, estaba, no sé si uno de los de Limbo, estaba, ¿de esa escuela han salido todos esos? Pues, realmente sí que parece que está bastante bien invertido. En, en, en educación, en formación de, para, para desarrollo de videojuegos y bueno, y aquí, bueno, que pues lo tenemos, están floreciendo másteres como setas, lo estamos intentando por ahí, de hecho, doy clases en alguno, hemos intentado montarlo en alguno con compañeros y bueno, supongo que poco a poco se irá consiguiendo una, una formación que realmente esté bien, porque uno de los problemas es que muchas veces los profesores tampoco sabemos ni qué estamos diciendo, yo doy clases de narrativa en dos másteres y lo primero que les digo a los alumnos es esta clase está, es una prealza se puede romper en cualquier momento le vamos a encontrar un montón de bugs eh, es un prototipo de, de, lo que, de las clases de narrativa que se darán dentro de unos años cuando ya sepamos exactamente pues, tengamos mucha más idea de cómo funciona la narrativa de los videojuegos ahora estoy, estamos dando palos de ciego a ver a dónde acertamos y, y espero que los palos de ciego que yo ya me he dado hace unos años os sirvan a vosotros para avanzar un poquito más y más rápido aprendiendo la narrativa de los videojuegos de lo que he ido yo pero no penséis que voy a pontificar en nada porque no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo sí. Bueno, supongo que debe ser un proceso de,
0: a nivel de investigación ¿no? o sea, en, Por ejemplo, en mi campo entiendo que ha habido muchas mejoras En el mundo en el mundo educativo, en el mundo de la psicología En el mundo de la psicología del aprendizaje sobre todo Porque se ha destinado mucho y mucho tiempo En, en, el, en el famoso ID así Y se ha enfocado mucho a la investigación sobre algo Que era desconocido o que se le podía dar una vuelta en el videojuego existe, ¿eh? cada vez hay más auge y eso hace que exista investigación sobre narrativa y que ya en la narrativa ya haya gente que se atreva a decir narrativa en el videojuego. Mm -hmm. Quizá en llegados unos años cuando esto sea de forma normal y que no seas el bicho raro... El, 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 el friki, es la palabra que siempre nos acompañará, es, es que es el profe friki, es el, el chico friki el, mi niño es friki. Bueno, eso no te lo, mamá no te, no, te, no te lo dice porque lo piensa, pero no quiero ofenderte, pero te dice, es que es raro, o sea hace cosas raras con esto. Entonces, cuando tú le intentas explicar más o menos lo que lo que piensas o lo que quieres, eh, bueno, a mí, mi, mi, mi madre me dice, ¿pero qué vas a estudiar del videojuego? Si el videojuego se juega. Digo, no, 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 si sí, ya se juega, sí, no te digo que no, pero también se puede estudiar como, como objeto de estudio. Yo creo que cuando ese matiz eh, se salve, eh, lo que tú decías, no la dificultad de decir, esto es un, una prealfa de lo que va a ser la narrativa del videojuego, y no lo toméis como el ABC, como el dogma de fe, ¿no? Mm -hmm. Seguramente que evolucionará. En, en ese sentido, en la investigación del videojuego, ¿crees que es esencial, es necesaria, eh, es complementaria
1: Sí, sí, o sea, a ver, se retroalimenta. O sea, la investigación del videojuego o se hace a partir de los videojuegos que existen y la gente que ha desarrollado esos videojuegos va a fijarse en los estudios que han hecho investigadores sobre videojuegos para hacer sus siguientes juegos. O sea, eso siempre, siempre ha sucedido. O sea, los, los críticos y los teóricos de arte han influido en esta historia del arte, sí o sí. Y si nos vamos al cine, por ejemplo, ya pues cuando vemos la Nouvelle Vague, que es lo que, lo que dio al cine el Estatuto de Arte desde el punto de vista oficial, básicamente eran críticos que se metieron a hacer cine. O sea, críticos, analistas y gente de teóricos, como, como Dal y compañía. Pues en los videojuegos pasa un poquito lo mismo. A veces creo, o creo que va a empezar a pasar. O sea, que va a haber, cada vez hay más gente que hace juegos y piensa sobre videojuegos. A veces una misma persona, a veces son personas diferentes. Y creo que eso nos, nos estamos ayudando mutuamente. Yo a veces leo cosas, estudios sesudos que la mayor parte de las veces no los entiendo, pues como lo que decís en, en Game, por ejemplo. Pero bueno, cuando entiendo algo, digo, ala, esto me va a servir a mí para hacer mejor juegos! Ah, es agradecer.
0: Nosotros a veces nos quedamos solamente con la parte de esto nos va a entender ni Cristo. Sí, no te
1: preocupes, no, 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 lo, no lo entiendo. No. <risa> pues ah, no. A veces, no, no, o sea, yo, yo no, ah, tengo, no, sí, sí. no tengo una formación académica fuerte ni muchísimo menos y entonces pues hay muchas veces que, bueno, la o sea, de hecho intenté escribir un artículo académico y no me salió, o sea, no era un artículo académico, era un artículo de opinión, o sea, entonces pues me falta mucho por ahí. Hay muchas veces que, que me pierdo digo, a ver, ¿de qué está hablando este tío ahora? pero pues, si se supone que de esto yo sé, o sea, si yo trabajo de esto y está hablando de lo que yo trabajo y no lo entiendo, ¿qué, qué pasa aquí? Bueno, es lógico, son pues, ¿no? unos lenguajes y unos parámetros de los que no estoy acostumbrado. Y que muchas veces el, la investigación va muy por delante de, de la creación, porque la investigación es mucho más libre en ese sentido. O puede especular de una manera que, la, que el desarrollo no puede, pues por supuesto pues,
0: siempre hemos defendido, ¿no? que el videojuego siempre se tiene que, que medir desde, la, desde lo que tú ves, pero sin, sin presuponer que aquello que no está ha sido por carencia creativa, que a veces puede que ser que sí, ¿no? O sea, que, que todo videojuego tiene algo positivo y que quizá es mejor estar mirando siempre en aquello positivo que te aporta, uh -huh. destacándolo. Yo no digo que, que obviemos que hay cosas que están mal, pero... Creo que a veces la crítica del videojuego tiende mucho a, vamos, a, a ensalzar lo malo. Realmente la parte interesante y sobre todo para, para el desarrollo es decir, es que esto está muy bien. O sea, esta parte... Y me centro solamente en esta parte porque es el punto fuerte Porque quizá el juego no es Como estamos acostumbrados por las notas, supongo también es, Te pongo una nota y me quedo tan ancho Y quizás sería más interesante no El seguir cogiendo y decir Es que aquí destaca en la narrativa O aquí destaca en la mecánica O aquí fíjate en el concepto o el diseño de niveles A mí me cuesta ver Un análisis de decir Es que el diseño de niveles es sublime Ah, la historia es mala Pues no la... ¿Sabes? Pero, pero el diseño de niveles como tal, como concepto de diseño, pues tendría que ser el ejemplo de cómo se tiene que diseñar un nivel. Esto me cuesta de ver, o sea, el, 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 el videojuego creo que en ese sentido se ha focalizado mucho en hacer análisis de disección. Aquí, aquí esto funciona así, y esto está bien, y esto está mal, y ya está, y es el ABC, y, y entonces creo que hacer ese camino, el otro, es, es mucho más interesante, al menos Creo que es más interesante desde mi bajo punto de vista y humilde y, y todo lo que se pueda añadir para, para no menospreciar lo otro porque también entiendo que tiene que ser necesario para las ventas y que una nota de un 9 debe ser algo que ayuda a, a los estudios a vender. Pero sí que creo que la, que la otra parte es necesaria para decirle a la industria mira, ¿ves? Es que esto te, puedes, te puede ayudar para, para mejorar. O esto a lo mejor no lo habías pensado y te puede ayudar para el siguiente videojuego. O... O que la gente empieza a decir, bueno, pues es que este sonido está bien puesto ahí y tiene un motivo. Y no lo digo yo, lo dice alguien que entiende de sonido. Creo que, no sé, eso en la industria quizá falta.
1: Sí, a ver, hay, hay públicos y públicos de análisis. O sea, está el público que tú estás buscando es un público mucho que quiere pensar sobre el videojuego, que quiere hacer videojuegos, cree que el videojuego es algo más que jugarlo y ya está, sino que aparte de jugarlo quiere hacer otras cosas con él y luego está el público que simplemente quiere jugar a videojuegos y le quiere que le digan qué videojuegos valen la pena, para él y cuáles no. Y que entonces se va pues, a, a sus creadores de opinión, a ¿no? los que más le molan, a los de la revista que le mola, al, al youtuber que le mola, y, y espera que le diga cosas sobre ese juego que de repente le interesa porque ha visto publicidad. Entonces quiere que le diga si le vale la pena jugarlo o no. Y si tiene muy poco tiempo se cae la nota y ya. Y si no leerá el, el resumencito del final, y si tiene mucho más tiempo lo leerá todo. Pero en general lo que buscamos es que nos den el trabajo hecho. O sea, que si yo me voy a gastar un, un dinero que no tenga yo que, que analizar todo ese juego antes y, y gastarme la pasta, pues bueno, tú, si tú ya me dices que es malo, como creo en lo que tú dices, pues ya no me lo juego directamente. Entonces, creo que eso tiene que existir y encima es lo que lo que he dicho antes, es una herramienta de marketing, el análisis. Ojalá cada vez haya más de lo otro, pero también es cierto que la gente que le, le interesa el videojuego, aparte de juego, como una parte del juego siempre va a ser menos que el resto con lo cual es normal que haya menos también de, de este tipo de
0: cosas que nosotros ah, no si sí, sí, nosotros cogemos la base de lo que de lo que se hace fuera o sea no, no hemos inventado sopa de ajo vimos que que se podía hacer mm, al final nos sentíamos también cómodos porque venía mucho a lo que tú decías o sea el el hacer un análisis de videojuegos, al final hay, hay gente que es periodista y es especialista de hacer esto, entiendo que es parte de la industria, ¿eh? no, no, no lo creo. Claro, sí, sí. O sea, de hecho, de hecho, mal iríamos si no existiese, porque si es el motor que vende, eh, al final esa nota pues puede ser determinante, que también puede ser contraproducente, porque hay estudios que les han pegado palos auténticos, sí. y, y dices, ostras, pero es que esta gente... No, obviamente, a mí, o sea, yo no puedo... O sea, yo me he pasado una
1: noche sin dormir después de una crítica feroz, ferozísima, a sí. mi trabajo. Un, 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 una crítica que básicamente decía, a este señor no lo tendrían que volver a dejar de escribir nada porque es una mierda, no hacen nada bien. Entonces, cuando lees algo así tan destructivo, ah. te destroza. O sea, y sobre todo si es de las primeras veces que, que si acabas de empezar y todavía vienes muy verde y muy inocente y con muchísimas ganas, luego intenta relativizar un poco. Pero hace muy poquito un desarrollador español también decía eso, acababa de sacar su primer juego, le habían llovido un par de críticas muy malas. Veinte buenas y dos malas. Y las dos malas no le dejan dormir. Entonces a mí me, me dolería muchísimo de repente hacer eso de, de destrozarle la vida a alguien. a alguien. O sea, yo cuando... Yo qué sé. Eh, si has oído hablar a Arturo Monedero de los ríos de Alice, sí. de la pasión que le he metido, de cómo lo han pasado para hacerlo, ¿en serio quieres hacer un artículo donde lo que vas a decir es que es una puta mierda porque no te gustan los juegos que no tienen diálogo? Mide claro. las palabras. Esta, puedes hacerle daño a alguien. Yo entiendo que la crítica tiene que ser uh, objetiva y honesta. Pero por otra parte, no estamos hablando de, de videojuegos que haga Google, quiere decir que haga una máquina, claro. son videojuegos que hacen personas y creo que no está mal, no olvidarse de las personas de tanto en tanto.
0: Sí, no, ahora que dices Arturo, yo me acuerdo muchas veces hablando con él, es el, es el tema de decir, me han criticado por porque el juego era muy difícil y pensaban, sí, pero si tú lo escuchas hablar a él, si lo conoces, si, y él es una persona accesible, ¿eh? que nunca ha dicho que no a ningún medio y que es abier está abierto a, a explicar su experiencia... Eh, te das cuenta de que tiene todo un sentido y que lo ha hecho así porque, porque tiene una idea y la quiere desarrollar. Y al final es como un cuadro que tú lo plasmas y dices, esto es lo que yo quiero presentar y ya. Y eh, le decían eso. Y, dec y, y, y al principio venía abajo, decía, jolín, pues ten me, me da dudas, ¿no? Me genera dudas para mm. mi próximo trabajo porque quizá voy a estar más condicionado de aquel comentario de lo que realmente quiero hacer. Mm. Y, y es yo creo que es interesante el saber el, el proceso de desarrollo por qué ha pasado el, el creador o sea, el que, mm. qué quería que contar eh, la persona que estaba detrás ayuda quizá un poco más a, a ver a ver después ese análisis que sí que tiene que estar no de decir, pues bueno vamos a mirar esto de forma más detallada y dónde destaca y dónde no destaca pero mm. pero sin no sé, sin entrar en el plano personal no yo, me digas que hay alguien que dice este tío no tendría que haber escrito nunca pues oye, pues ponte tú
1: y si no se... Pero ya no es ponte tú o no, si no es en serio. O sea, di que no está conseguido, di que hay problemas, di que, di que eso no está bien, di que, di que es un producto fallido, eso lo puedo entender. Pero ya cuando empiezan en, en ese plan de, de, de hacer daño a las personas, ahí ya es brutal. ¿sí? Y ojo, de las críticas constructivas, he atendido un montón. ¿Sí? El juego el, 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 el que estuve, Gran Agüey 2, que estuve, no dos, el, lo he dicho muchas veces, para mí es un juego fallido, la acabamos en muchos aspectos y el que más la cago fui yo. Entonces... Cuando empezaron a salir las críticas, lo haces examen de conciencia, las lees todas, te vas convenciendo de que realmente muchos de los puntos que están diciendo tienen completa razón. Entonces eso te sirve para hacerte un buen postmortem, para aprender, y el siguiente juego que hicimos eso es el que mejor Metacritic tiene de todo péndulo, el que mejor críticas tuvo, el que más gustó a la gente en general. Coño, ¿por qué? Porque hemos aprendido un montón gracias a todas esas críticas. También creo que, 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 que tiene que haber ese espacio para decir lo que no te gusta de un juego. Sí,
0: sí, no, no, está, está claro. ...sin entrar en el plano personal supongo... ...sí, sí, eso es... ...es que volvemos a lo mismo, o sea, es, es, la crítica tiene que existir... ...cuando haces un mal trabajo se lo tienen que decir... O sea, exponemos ...se tiene que exponer a crítica... ...nosotros, con, bueno, nuestro ejemplo es cuando sacamos letras pixeladas... ...sabíamos que, que no era el producto que nosotros queríamos... ...o sea, lo sentíamos así, teníamos el producto, lo sacamos... ...vimos que no era el producto que nosotros al final teníamos en la cabeza... ...y asumimos cada una de las críticas razonadas que no entran en el plano personal... Y hemos intentado, pues al final, es coges estas, esas, esas críticas, te sientas contigo y con la gente que tiene que, que ayudarte a hacer el segundo y dices, bueno, vamos a mejorar esto porque no podemos caer en el mismo error. O sea, lo que no puede ser es que tú digas, no, no, esto es perfecto y, y yo no escucho a nadie, que yo soy, soy, soy el, el amo y señor de todo el conocimiento. Entonces, intentas mejorar en el segundo, pues intentas pulir aquellas cosas. Siempre, claro, que tengas una economía que te lo permita. Ah. Eh, supongo que vos, los estudios... Al final depende mucho de eso, ¿no? Es el trabajar en cosas que quizá no son eh, la que el juego de tu vida, ¿no? Lo vamos a decir así, es no hacer el juego de tu vida siempre, sino el tener que ir eh, experimentando un poco para después cuando tienes un poco de ideas o has recogido experiencias, el lanzar un juego con aquello con cara y ojos.
1: Sí, sí, si puedes, sí. Y si no, o sea, Yo tampoco veo mal el, el siempre hacer trabajos que simplemente te den de comer haciendo aquello que te gusta, es que no tiene por qué ser siempre mi sueño mi gran visión mi... No, claro. a mí me gusta hacer videojuegos estoy haciendo videojuegos, a lo mejor no es el videojuego que más me gustaría, pero oye estoy muy cerca de, de, del tipo de cosas que me gustaría, pues ya con eso me conformo que encima tienes los huevos para hacer el juego de tu vida, pues mejor que mejor si te lo puedes permitir adelante, pero vamos yo todavía no lo he hecho y dudo que, que consiga hacerlo alguna vez tengo ahí
0: Sería tu consejo a estos pequeños estudios que empiezan a crecer el no buscar, el hacer el juego de vuestra vida, la primera.
1: Y muchas veces también lo que pasa es la primera idea que tengo para un videojuego es la que tira para adelante. Uh -huh. y, con eso, y en base a eso voy, monto mi estudio de videojuegos y hasta me pillo una oficina y saco el cif de empresa y tal. Tú has hecho un estudio de mercado para ver si eso lo vas a poder vender luego. Porque si no lo vas a poder vender luego por mucho que te guste tu idea, tu estudio se va a, ir a la mierda. Entonces no te lo plantes de forma profesional, plantéatelo de forma amateur porque estás haciendo algo por la moral. Si realmente te quieres montar tu estudio, te quieres montar tu empresa, quieres contratar a gente, entonces no vayas a esa idea que te gusta tantísimo. O por lo menos confróntala con la realidad. Habla con gente que ya está en la industria, mira productos parecidos, qué tal les ha ido, y a partir de eso ve si hay nicho de mercado, ve si sabrías llegar a esa gente, ve si entiendes de eso que estás uh, hablando, ve si tienes... Eh, lo posible para realizar ese producto y luego ya después te planteas si es el mejor juego que puedes hacer en ese momento o te lo guardas en cartera para el día que tengas dinero, o tiempo o lo que sea. Y mientras tanto haces algo que te satisfaga a lo mejor un poquito menos pero que te ayude a tirar adelante. Eso por ejemplo con Crowd of Monsters, no sé si te
0: suenan, de, sí. de
1: Barcelona también.
0: Sí, Ramón Nafria.
1: Sí, montaron la, cuando montaron la empresa la montaron porque habían hecho un proyecto de máster en la Pompeo. Eh, que habían ganado muchos premios internacionales, bueno, habían ganado uno muy gordo internacional, que no me acuerdo cuál es, en Estados Unidos y, y alguna cosa más. Les dijeron, oye, vamos a montar la empresa para hacer este juego. Y se dieron cuenta de que no tenían la capacidad en esos momentos, ni la experiencia, ni, ni el dinero, ni nada. Entonces, ¿qué hicieron? Primero se acabaron de formar en otros sitios. Luego montaron su empresa y hicieron dos juegos, uno pequeñito, otro un poquitín más grande y el tercer juego que van a hacer ahora que están ya haciendo, es el juego que querían hacer desde el principio, su gran juego han hecho una carrera, lo han hecho con mucha tranquilidad y lo han montado con muchísimo con muchísimo tino, por decirlo así no a lo loco de soy indie, voy a hacer lo que me dé la gana porque soy indie no. los indies también tienen que pensar
0: másteres de formación, estos que están creciendo y tal, cuando tú haces un repaso de, de todo lo que ofrecen es raro encontrar esta parte de marketing, o sea, esto de decir, ¿y, y el día de que estás montando un videojuego, tú estás pensando realmente en venderlo, en promocionarlo en, en saber cuál es tu nicho no el, el estudiar el nicho de mercado, que es una cosa de marketing básico bueno, de empresariales, básico, que no hace falta, es de, de diplomatura de. Bueno, de cuando antes, era, ahora son grados, pero de, de, de ciencias empresariales, ¿no? Que es nicho de mercado y, y explotar ese nicho, porque si ese es tu nicho, si sepas que van a ser esos tus beneficios y salir de tu nicho te va a costar. Uh -huh. Estas cosas en, en, en los másters de videojuego cuesta de ver, ¿no? El día de después, ¿no? De, has hecho tu videojuego, ¿qué vas a hacer el día de después? El, ¿Cómo has planteado todo ese camino, ¿no? Esa carrera paralela entre, entre marketing y y lo que es desarrollo
1: en, es que en los másteres y grados que hay en España en general con todo lo bueno y lo malo que tienen se prepara para dos tipos de perfil el currito y la estrellita pero no el productor no el profesional el, y por el currito digo el programador sí, sí. Eh, el diseñador también y la estrellita es pues el diseñador estrella el tío que sabe la gracia de arte pero es de alguien que sabe mucho que está muy especializado en eso eso está muy bien si te vas a trabajar electrónica, si te vas a Visa, si te vas, o, o incluso si te vas en España a Social Point, o te vas a King, pero en general la mayor parte del trabajo que hay en videojuegos en España es de empresas muy pequeñitas en las que tienes que ir como puta por rastrojo y todo el mundo tiene que hacer absolutamente de todo. Con lo cual lo lógico es que te enseñen un poquitín de todo y que te enseñen toda esa parte de negocio porque te la vas a tener que comer tú. Entonces, como no te la va a hacer nadie, mejor que la aprendas pronto y mejor que desde que empiezas a hacer tu juego, ese juego que quieres hacer porque te gusta, que sepas ¿A qué te vas a enfrentar luego? ¿Cómo vas a tener que venderlo? ¿Cómo vas a conseguir el dinero? ¿Cómo vas a llegar al público? Y plantearte si ese es el juego que quieres realmente hacer o que te puedes permitir hacer. Eso, sí, sí, en la formación tendría que estar. Y bueno, ya y eso vamos. Yo
0: creo que llegaremos. Y ahora ya es una pregunta ya a nivel, a nivel de plano personal, ¿eh? ¿Cómo se llega a un señor de Lleida? Porque la gente, que, que sepáis que Lleida existe, o sea, es un... buscáis Lleida, si ponéis Lleida os iréis a Latinoamérica, si buscáis Lleida existe, es una ciudad, considerada ciudad. Pero ¿cómo llega un señor de Lleida a un estudio como péndulo?
1: Pues fue casualidad, fue, fue absoluta casualidad. Yo estaba, había estudiado cine y anteriores, antes de ello había estudiado filología inglesa y estaba grabando una peli guerrilla con Sergio Bandel en Endaya cuando de repente me llamó por teléfono, y me llamó un tipo y me dice hola me llamo Rafael Latiegui tú no me conoces pero tengo una empresa de videojuegos una antigua profesora que tuviste en filología inglesa a la que conozco le he preguntado, le he preguntado si conocía a alguien capaz de hacer unos diálogos de tal estilo de un estilo de humor absurdo y tal para un juego que quiero hacer ahora y me ha dicho que tú das este te perfil que vienes que le hablamos entonces ahí yo nunca he sido muy jugón de hecho soy más jugón ahora que antes y que es, que es lo contrario que le pasa la mano a la mayor parte de los desarrolladores porque eso le gente muy jugona que luego tiene menos tiempo pues yo como antes jugaba muy poquito y sabía muy poco de videojuegos digo que, que para escribir textos para videojuegos o sea, yo era muy de Tetris este tipo de juegos O sea, que tampoco veía dónde los, me harán escribir dos párrafos al principio en una galaxia muy lejana y me van a pagar 300 euros o 50 Oye, merendola y contentísimo. Total, que fui todo chulo, pero, pero sobradísimo, a la entrevista con Péndulo Estudio, con los tres socios. Ramón, Felipe y Rafa, que me había llamado. Con un montón de currículums, no de currículums, de, de portafolios diferentes, de compendios, de, de cuentos, de libros, de, de guiones que había escrito, de, de material que tenía ya de antes, dependiendo de, de, lo, que, de lo que me pedían. Yo no sabía que ir más, por lo del mundo absurdo. Y... ...cuando llegué ellos ya prácticamente... ...habían leído bastantes cosas... ...que Le les había pasado a mis profesoras... ...ya casi tenían decidido que les gustaba mi estilo... ...querían saber si les gustaba yo... ...me ofrecieron... ...me fueron hablando... ...yo todo chulo ya pensando... ...esto va a ser un trabajo de tres tardes... ...y cuando salí me di cuenta de que me habían ofrecido... ...un trabajo fijo... ...en una de las empresas de videojuegos... ...digamos con más solera del país... ...y me mareé... ...me mareé tanto... que ...me, me tuve que sentar en, en el portal de un bar fuera... Y llamé a mi madre, mamá. <risa> que me ha pasado una cosa. Por, por, por absoluta casualidad. Entonces, mmm, es, es muy.. O sea, a mí me ha pasado un poco lo contrario que le pasa a muchísima gente que se mete en los videojuegos. Aman los videojuegos, se meten a hacer videojuegos y empiezan a odiarlos. Entonces, a mí me ha pasado al contrario. Yo he aprendido a amar a los videojuegos estando en ellos ya. Pero había jugado, pero no era muy jugón. De hecho, yo nunca he tenido consola. Nunca, no. Ni tengo todavía. Jolín. O sea, ordenador. ¿Eh? Sí, sí. Siempre he sido de ordenador. Eso, desde que empecé a jugar ya fuerte. Incluso cuando jugaba antes jugaba ordenador. Recuerdo o sea, jugar al primer Tomb Raider y jugarlo en ordenador. Y, y bueno, la primera vez que jugué también con mi Commodore 64 y el Spectrum era también en, en ordenador. O sea, no, no digo que no haya jugado nunca antes. De eso. Simplemente no era un jugador compulsivo
0: bueno, has dicho que juegas a todos los géneros que te echan que no tienes género favorito
1: no, no no tengo... me suelen gustar bastante las plataformas, me gustan los juegos muy sencillos eso sí que es cierto lo del jugador hardcore de dificultad de este juego es una mierda porque es muy fácil no, por favor, me lo y sobre todo a mí lo que más me gusta de los videojuegos es la historia entonces, en general entonces, eh, muchas veces las mecánicas se meten en el... En... o sea, no dejan que avance la historia entonces... Pues bueno, si es sencillito, yo si me ponen el modo narrativo, estoy pues mucho más contento. Ghost will be watching me lo, me lo he pasado en fácil. Me lo pasé cuando todavía no habían sacado las, las versiones hiper fáciles, cuando se empezó a dejar la gente de que era muy difícil y tal, pero bueno, aún sí me lo pasé en fácil, me costó muchísimo. Y aún así estoy muy contento porque fui del. Me dijeron que la primera persona de fuera del, del estudio, que se pasó, me parece que el quinto capítulo. Aunque lo hice fácil, pero bueno, oye, me lo pasé.
0: Entonces, ¿cuál sería tu juego tu videojuego perfecto?
1: Ah, no, 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 no. no, Hablábamos antes de que hay muchos estilos y muchas formas de hacer entonces no no, no soy capaz de decir eso porque SuperXagon me parece perfecto, por ejemplo. Cuanto, obviamente cuantos menos parámetros tenga, más fácil es que, que, que alcance la perfección. ¿no? Tiene menos cosas a controlar. Pero te digo, con y me lo estoy pasando en grande. Eh, jugando a Minecraft me lo paso en grande también. No sé, es que hay, hay tantas formas el videojuego. Es una cosa tan, tan, tan absolutamente amplia. Que, que no sabría decir absolutamente ninguna fórmula, porque es que creo que todas las herramientas son buenas. Fíjate no que hay nada rico. que no se pueda hacer en videojuegos. Ajá. Incluso creo que se puede llegar a aburrir al jugador y que eso mole ¿Que, ah. es que eso mole. Sí, o sea, yo que sé, David Lynch tiene películas en las que se pasa 20 minutos aburriéndote. El <risa> cuento de. Y molan las películas. El cuento de los muertos de James Joyce, las primeras 20 páginas son para aburrirte. Es lo que busca, busca aburrirte y entonces consigue con eso un efecto fuertísimo hasta el final para los problemas que no deseas el, el cuento antes quiero claro. decir que, que también se puede jugar con eso y, y hay que buscar si realmente eso también se puede hacer entonces que me he puesto el caso extremo porque obviamente el, los juegos tienen que ser divertidos se supone que es uno de los de los dogmas más gordos que tenemos en videojuegos pues bueno pues también vamos a intentar desafiar a lo mejor por ahí se puede encontrar algo
0: crear un videojuego aburrido creo que es un buen reto eh
1: no, no, claro, es dificilísimo. No tiene pero, un... pero, pero, aburrido,
0: pero voluntario. O sea, el, el tema verdad. es crear un videojuego que aburra, pero voluntariamente.
1: Y mole. Y mole, <ríe> y que mole. Uh, ese reto es muy bueno. <ríe> <risa> ah, no, no, pero creo que conseguir que en algún momento del juego, conseguir aburrir al jugador, pero, pero ya lo tienes enganchado por las pelotas. Ya sabes que, que va a llegar al nivel 7. Uh -huh. El nivel 5 ha sido absolutamente brutal. Y el nivel 6, haces que se aburra para conseguir... Eh, una enganche emocional con un personaje que se está aburriendo por decirlo así que está sufriendo un tedio existencial coño de ahí se puede sacar algo y en, y en el 7 lo petas y lo, y lo revientas con algo que es completamente lo contrario y que, y que evidencia todo ese tedio que había tenido antes
0: Pero volvemos a lo mismo de antes, o sea, al final es supongo que es el, el querer explorar un poco más allá de lo que se ha hecho, pero mira que siempre cuando hago la pregunta de cuál sería tu periodo de juego perfecto, yo siempre digo que para mí es Mario, o sea, Super Mario Bros, porque siempre acabo recurriendo a él, y, y ya no es porque sea el, el juego perfecto, ni pero porque ya se ha hecho, o sea, que ya... Aquello para mí fue perfecto, eh, fue el recuerdo de, de la infancia, que lo vi como el juego perfecto y a partir de ahí te despojas de esa necesidad de tener que estarlo buscando y aceptas todo lo demás, ¿no? Yo siempre voy a, vuelvo a Mario, o sea, pienso, si no lo han hecho en Mario, no se ha hecho ningún... Mario tiene, tiene, tiene de todo, tiene de todo, y le faltan cosas, y en esas faltan de cosas, pues bueno, siempre recurres a Mario, ¿no? ¿Qué le falta a Mario? Pues vamos a ver qué se puede explorar. Y ya por último, por acabar y cerrar un poquito, eh, ¿alguna cosa o mensaje que quieras lanzarle a los estudios de desarrollo, que nos puedan seguir, a la gente que nos lea la página, yo que sé, lo que te apetezca, al mundo, eh, a, a los políticos, ¿eh? si quieres, te dejamos ahí, cojo y te dejo el espacio para que le digas a esta gente lo que te apetezca.
1: No, 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 por favor no, 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 me, me, no, me está pasando un poco lo que decía antes Cuando me dicen Si, si no me dicen exactamente lo que tengo que hacer me pierdo mucho Porque hay tantas posibilidades no, Que no, 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 y aquí tampoco sabría muy bien qué decir ¿eh? vamos, o sea,
0: vamos vamos, a guiar Un consejo a los, de, a, los, a los chicos que empiezan ahora Que animados quieren sacar un, un videojuego
1: Pues bueno, a lo mejor como resumen de, de mucho de lo que hemos hablado Que al final hemos hablado casi casi más de, de producción y marketing Que de, o sea, de negocio que de, de narrativa eh, tú quieres hacer un videojuego te has metido aquí porque te gustan los videojuegos no intentes hacer el videojuego de tu vida porque a lo mejor si haces el videojuego de tu vida a la primera no te va a salir bien que tienes que aprender piensa hacer un videojuego que te permita hacer un segundo videojuego entonces hago desde un punto de vista muy amateur aprendiendo hago desde un punto de vista un poquitín más profesional pero sabiendo que te estás jugando y actuando en consecuencia y bueno e intenta buscar consejo también intenta que los que ya saben o que los que ya se han pegado con algo te pueden decir cómo se han pegado con, con ello. Tanto, tanto gente, yo creo que en España por lo menos los desarrolladores somos gente bastante abierta que te preguntan y si tienes tiempo contesta como en másteres, como en páginas web, como en libros...
0: Y a la gente que quiere hacer como tú, o sea, que quiere dedicarse a esto de la narrativa o el guión de videojuegos y, y que dice, ostras, es que yo no tengo un perfil de, ¿no? de, de programador y quiero dedicarme a esto
1: que dedicar a la narrativa de videojuegos? Creo que lo primero que hay que hacer es exponerse a muchísimas historias desde un punto de vista analítico. Por así decirlo. Ver mucho cine, leer mucha novela, jugar a muchos videojuegos, cómics, eh, mirar Facebook y, y ver cómo se generan las historias en Facebook, intentar entender eso y luego escribir mucho. Escribir mucho en el medio que te parezca. Eso, eso, en principio, es lo de menos. Luego ya intentaremos entender porque los videojuegos son diferentes en cuanto a su narrativa y, tal. y, y luego si quieres desarrollar no pienses en, Buah, tengo una idea para un game de videojuegos que es la re hostia porque mira, era un hombre lobo al que secuestraron en antaño y tal olvídate de eso vete a una big jam métete en un grupo en el que ninguno de ellos está interesado en la narrativa y en el juego que quieran hacer tú metes narrativo. Y, y trabaja así, porque como vayas intentando, yo tengo una gran idea, las, las porque en los videojuegos muy pocas veces se empieza por el guión, muy pocas veces se empieza por la idea, por la historia, por la narrativa de los personajes, empieza por unas mecánicas o por, por un tipo de sensaciones que se quieren transmitir. Pues bueno, pues acóplate a grupos y, y trabaja, eso. sobre todo creo que en Game Jams y en grupos de estudiantes y tal, donde los que queremos dedicarnos a la narrativa de videojuegos tenemos una puertecita de entrada para ir conociendo a gente. Y para ir aprendiendo también nosotros y enfrentándonos a retos, a retos pequeños, asumibles, que te duran una semana o cinco días, un fin de semana, y, y a otra cosa. Y, y todo eso que te llevas que encima vas conociendo a gente. Eh, a los políticos, en general. ¿Eh? A que se vayan a la mierda. <risa> no, En estos momentos no, no, la clase política... Creo, <risa> creo que es la sensación que tenemos todos. que Dentro podría... de qué... De que yo lo he hace muy poco con la misma, joder, ahora no me acuerdo que, que, nos, que estamos diciendo que este país está así por grupo de los políticos y no es verdad, que que hemos robado todo. Con lo cual, yo cuando era camarero en Lérida, muchos de mis compañeros invitaban a, a, a cubatas a sus amigos. Eh, perdona, es alcohol no es tuyo, es alcohol de un tipo que te está pagando para que le generes unos beneficios. Cuando tú estás invitando a un amigo tuyo, porque sí, porque es amigo tuyo, estás robando. Y eso lo hemos hecho todos. La Pantoja, los reyes, los políticos, los camareros, el, el funcionario que se va dos horas a desayunar y por lo tanto está robando a un estado que le está pagando pero es que los horas que tendría que estar trabajando. Somos un país de chorizos. Wow. Entonces, los políticos pues, simplemente son los más chorizos porque son los que
0: tienen más posibilidades. Incluso a nosotros, ¿no? Que a la hora de consumir no compramos todo lo que consumimos. ¿eh? Somos piratas informáticos...
1: Encima, sí.
0: Tenemos el clic, el acceso al contenido gratuito y, y lo hacemos sin impunidad, o sea, con totalmente impunes, porque entendemos que no se puede acceder a todo. Y hablaba muchas... el otro
1: día, sí, sí. Hablaba el otro día Miguel Montesinos de Evil Man, de cuando sacaron Extinction, que es un juego para móviles gratuito, cuando sacaron en Android, tuvieron un mes 35.000 descargas piratas de un juego gratuito. Eso dice tantísimo ya sobre sobre cómo accedemos a los videojuegos o sea, y es más fácil descargárselo pirata que descargárselo por la vía oficial porque, porque ya hay gente que ya ni ni piensa en eso es que son 35.000 35, personas
0: que se bajaron el juego pirata a
1: un juego gratis no, pues, me parece brutal
0: al final, sí, somos sí. un poco el bueno el rinconete y cortadillo es el libro, es la biblia de cómo funcionamos a veces
1: un país de pícaros y de, y de chanchilleros y de, o sea, te, te pones en cualquier parte de España a contar que tienes tu... No, no, yo esto te lo hago sin factura mm. y no pasa nada. En, en Alemania o en Finlandia vamos. Y, te, y te machacan. Y sí, es el camarero el que, el que llama a la policía. Claro. Ah, nos, falta, nos
0: falta un poquito. Y ya por último a la gente que nos escucha, a la gente que nos lee así en general, a la prensa, si quieres, da igual, eh a un poquito así en general, a, a este público que consumimos sin entender
1: el proceso de dentro? Bueno, tampoco sin entender el proceso bueno, de dentro, porque estáis entendiendo muchas cosas, en Zen Game, por ejemplo, o lo que hace también As Games, lo que hace muchísima gente, lo que pesen, es un punto de vista, a lo mejor desde fuera del desarrollo, pero que sí que te están diciendo cómo funciona eso desde otro punto de vista. Así que están diciendo, no desde el punto de vista más digamos, de ejecutar, de producción, de desarrollo, pero sí de, a veces casi de procesos mentales o de procesos culturales por los cuales eso que has hecho lo has hecho de esa manera. Y eso también está bien, o sea, cuando de repente te dice no, mira, es que tu videojuego lo has hecho así por este motivo, por este otro y por este otro, o sea, porque, ¿vale? Te has basado en, yo qué sé, pues cuando estamos hablando de, de tópicos y te analizan tu videojuego desde un punto de vista feminista y dices, hostia, Dios, pero... Es que se resulta que es un juego machista. Yo, no, yo ni me había dado cuenta yo que pensaba que era una David aquí de, de la igualdad. Entonces ese tipo de cosas creo que está bastante bien. Bueno, mira, ya ha salido el feminismo. Era raro que no saliese estos días el feminismo. Ah, juego? sí,
0: que está, está, está tan de moda esto del feminismo. Yo pues, bueno, yo algún día hablaré sobre feminismo, diré todo lo que tenga que decir y, y me quedaré más ancho que largo. Y en todo caso, ya llegará ese día. Pues muchas gracias. Oh, joder, gracias a ti. Yo solo tengo que decir... Que, que si ya me parece buena persona así a distancias y, y grabando, eh, fuera de, de, de micros es, es aún más entretenido aún. Incluso hablábamos en catalán. Porque aquí hablamos como, como Puyol y Aznar, en la intimidad hablábamos en, en catalán.
1: pues Y ha hablado bueno. mucho ese sí, descubrimiento de que somos paisanos.
0: Paisanos, paisanos, sí, sí, de la misma ciudad, además. Cerquita, cerquita. Pues muchas gracias. Eh... Eh, señores, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber escuchado todo lo que nos han tenido que contar y hasta la próxima. Adiós.